0: Bem-vindas e bem-vindas ao Femigrante BR Podcast. Esse aqui é um espaço de conversa de mulheres feministas e migrantes pelo mundo. Aqui falamos sobre os nossos percursos e percalços, experiências, sufocos, choques culturais e buscamos sempre refletir sobre as interseções entre gênero, raça e classe na migração. Eu sou a Lília Moreira e hoje quem está aqui com a gente é a Paola Bellucci, brasileira morando em Tóquio, no Japão. Oi Paola, bem-vinda! Olá, obrigada! A gente que agradece. Sou uma carioca suburbana morando em Paris, na França, e a cada episódio estaremos com outras mulheres que também migraram para outro país. Então não fiquem surpresas se a gente deixar escapar umas palavrinhas em japonês, francês, inglês e outros. A gente vai tentar traduzir para vocês. como prometido, estamos aqui com dose dupla de Femigrantes BR no mês de maio e vamos tentar manter e mesmo aumentar esse ritmo daqui para frente. Para além das questões sobre migração, a gente tenta trazer outras reflexões que atravessam constantemente nossas vidas, então, no fim das contas, tem é sempre muita coisa interessante pra gente discutir, né? E muito obrigada a todos vocês que vêm apoiando a gente, acompanhando e compartilhando nossos episódios. A gente agradece muito também os retornos que vocês têm feito. Isso é super importante pra gente continuar com gás aqui para trazer essas conversas até vocês. E se você é uma femigrante como a gente, vem fazer parte da nossa rede internacional Femigrantes. Essa rede é um espaço para que todas nós possamos trocar e criar laços de forma mais horizontal. Para participar é bem simples, é só seguir a gente no nosso Instagram, arroba femigrantesbr.pod, aí você vai no post de capa desse episódio, onde tem a foto redondinha da convidada, e marca pelo menos três pessoas que você sabe que vão curtir o nosso podcast. Não vale perfil de empresa, nem de celebridade ou de animal, tem que ser gente como a gente. Faz isso que a gente vai entrar em contato com cada uma para passar o acesso ao nosso grupo privado do Telegram. Se você não tem Instagram, pode fazer a mesma coisa na nossa página do Facebook Femigrantes.br.pod. A gente espera vocês no nosso grupo para construirmos juntas esse podcast. E pessoal, como vocês sabem, o trabalho de todas as pessoas envolvidas aqui nesse projeto é totalmente voluntário. Não estamos ganhando nenhum euros, nenhum reais para fazer isso. Pelo contrário, a gente só gasta, <risos> mas é com muito carinho que fazemos tudo isso porque acreditamos que essa é uma maneira importante de trazer uma pequena contribuição positiva para todas nós. Então, fora aqui do podcast, nossa equipe continua tendo seus compromissos profissionais e pessoais diários e tem sido bastante desafiador conseguir conciliar tudo isso com esse projeto. A Lidiane, que co-apresentava o Femigrante BR aqui comigo, está precisando focar em outras coisas, então ela deixou uma mensagem aqui para gente. Edição Olá, aqui é a Lidiane. Quando a Línia me convidou
1: para fazer parte do podcast Femigrantes Brasil, eu percebi que eu sempre fiz parte desse projeto, porque eu já escutava o podcast em francês e isso me acompanhava aqui na minha condição de migrante na França. Eu acreditava que dar a minha voz e dar voz a mulheres feministas pelo mundo era também um ato político. E isso me fez chegar até aqui no projeto. vida é de ciclos, então esse ciclo com Femigrante é está fechando agora e eu deixo a bancada para Lilian que vai tocar o projeto o projeto tão querido para ela mas também para todas nós e se quiserem me seguir nas minhas redes sociais arroba Lidiane Vieira e na rede internacional femigrantes foi muito bom estarmos juntas até aqui
0: um beijo até a próxima tchau bom Lidiane a gente te agradece muito por ter abraçado essa ideia aqui do femigrante br desde o início foi muito rico contar com sua presença nos episódios, então obrigado de verdade. E, gente, a Lidiane se despede, mas vai continuar colaborando com a nossa equipe quando for possível. Então não fiquem tristes, ela vai continuar pertinho aqui da gente, tá? E nós continuamos aqui com vocês. Esse aqui é o sexto episódio do Femigrante BR Podcast. E o tema específico de hoje é Educação Sexual Infantil e Combate ao Abuso. Para isso a gente vai bater um papo com a Paola Beluti Vamos falar sobre a sua trajetória de migração e sobre a campanha Ninguém mexe comigo fundada por ela. Vamos juntos? Paola, pra gente começar, o Raiyo gozaimasu? Genki deska? <risos>
2: Genki des? Aqui já é com o porque é, aqui já, já estamos é noite. à noite, é? É, pois
0: é, eu pesquisei aqui um pouquinho de japonês, foi tudo que eu consegui aprender, assim, nesse meio tempo.
2: Muito bem, muito bem.
0: Bom, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, apesar dessa grande diferença de fuso horário entre o Japão e a França, né? A gente está bem contente de poder fazer esse episódio aqui do Femigrante BR com você, então, realmente, obrigada. E, Paola, você pode se apresentar para a gente, falar da sua profissão, de onde você vem, sua idade, se você desejar, resumidamente?
2: Claro, bom, então, como você me apresentou, meu nome é Paola Bellucci, eu tenho 29 anos, esse ano em agosto faço 30, eu moro aqui em Tóquio há 3 anos, sou designer, fiz faculdade de design gráfico no Brasil uhum. e vim para Tóquio fazer um mestrado. E eu acabei de me formar agora no mês de março, eu terminei o curso mestrado em estudos internacionais para a paz Sim. na Universidade Soka de Tóquio. Então, é, é um resumo sobre a minha vida. Perfeito.
0: E para a gente entender melhor um pouquinho quem você é hoje, conta um pouco mais da sua história, né? Você vem então de São Paulo, São Paulo capital, né?
2: Isso, eu nasci e cresci no bairro do Ipiranga, em São Paulo,
0: uhum. e
2: sempre morei na mesma casa, no apartamento, né? Uhum. Sempre estudei na mesma escola, então agora foi uma grande mudança aqui para a minha vida. Sim, e como é que era a sua realidade
0: socioeconômica durante essa época da sua vida, na infância e adolescência? Você era uma família de classe média?
2: É, classe média, não diria classe média alta... É, minha família, meu pai e minha mãe, eles sempre trabalharam, minha mãe especialmente, ela trabalhou por 27 anos na Volkswagen,
1: uhum. então
2: eu cresci com uma mãe que não estava presente ali no dia a dia, durante o dia, porque ela trabalhava, chegava à noite Sim. em algumas reuniões do budismo, eu sou budista, então eu... É, não tive assim a presença da, da mãe dona de casa, uhum. né, então eu tinha muitas amigas, inclusive primas, que é, tinham essa convivência diária com, com a mãe, né, assim, ajudava a fazer lição de casa, ajudava, enfim, em todas as questões do dia a dia, e a minha, a minha relação com a minha mãe já foi um pouco mais diferente nesse sentido, porque ela, diferente das irmãs, das outras amigas, ela já trabalhava... É, todos os dias, né, e meu pai é arquiteto, uhum. então ele também sempre estava em obras, fazendo os projetos, né, ele é empreendedor, autônomo, uhum. e eu tenho mais duas irmãs mais velhas, inclusive os nossos nomes são muito parecidos, isso sempre causou confusão, porque é Pamela, Paloma e Paola. <risos> ah, é um trava-língua, né? <risos> é, é um trava-língua, então minhas irmãs... É... Uma, a mais velha, a Pamela, é advogada, a Paloma é farmacêutica, e é o designer. A gente sempre teve uma uma condição de vida boa, uhum. é, mas melhorou, assim, vou dizer dessa forma, quando, em 1999, a minha mãe recebeu uma proposta para trabalhar na, na sede da Volkswagen na Alemanha. Então, durante um ano, a gente viveu, a gente morou em Wolfsburg, na Alemanha. Ah. E acho que ali foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Então foi quando a gente teve essa experiência internacional e depois disso, assim, a nossa vida mudou bastante mesmo em vários aspectos, uhum. é, até de conhecimento de mundo, né? Claro. E até a questão financeira melhorou bastante. Então Sim. acho que até, até lá, até meus sete anos de idade, foi mais sofrido, digamos assim, depois melhorou. Vocês foram morar lá quando você tinha sete anos? Isso, eu fui com sete, fiz oito lá
0: ah, e
2: foi o ano de 99 foi um e todinho, ano, então. foi um ano
0: todo. Que bacana. E antes disso, vocês já tinham o hábito de viajar para fora ou viajar dentro do país? Era uma, uma coisa comum para vocês ou realmente foi a primeira experiência? É,
2: foi a primeira experiência internacional, é, minha e das minhas irmãs. Meus pais já tinham vindo ao Japão, por incrível que pareça, né, uhum. é, mas por conta do budismo mesmo, fazendo treinamentos pelo budismo, Sim. e aí, assim, as minhas irmãs, elas eram um pouquinho mais velhas, né, a Paloma tinha 13, a Pamela tinha 16, então elas já eram adolescentes quando foram para para Alemanha, e meu pai, ele continuou no Brasil, né, ele acabou indo para Alemanha só passar as férias com a gente, então minha mãe... Foi assim, bastante corajosa né, de atravessar o oceano. Foi lá com três filhas <risos> é, é. para a gente poder viver essa experiência lá. Mas a gente vivia no, no Brasil assim, é, fazendo viagens dentro do país, só que não para outros estados. A gente costumava fazer viagens mais para o sítio da nossa família, em Bugaçu
0: uhum. ou
2: para a praia, coisas mais próximas. Né? Então, essa foi a primeira experiência realmente mais longe, uhum. e a gente teve a oportunidade de conhecer diversos países, né quando a gente estava na Alemanha você sabe aí como é mais prático, né é tudo pertinho, né uhum. Uhum. e
0: você já sonhava em morar fora do Brasil, você já imaginava assim, ter uma experiência sua, individual mais
2: tarde? Então na verdade, não a minha irmã mais velha, Pamela ela sempre me incentivava nesse sentido ela tinha esse desejo de, de morar fora, tanto que em 2012 ela foi para os Estados Unidos e morou um ano em Connecticut trabalhando lá, uhum. mas eu mesma não tinha esse desejo, até que de tanto ela falar, 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 em 2014 eu fiz um intercâmbio para o Reino Unido, ah. e ali eu fiquei dois meses estudando inglês, esse foi meu principal objetivo, fiquei um mês em Londres e um mês na Escócia uhum. e, e aperfeiçoando o idioma me abriram muitas portas futuras né? porque Certamente. hoje eu acabei de concluir um mestrado e se eu não tivesse feito esse intercâmbio eu teria sido bem mais complicado para mim então foi positivo uhum.
0: Então, você se formou em design gráfico, né, em São Paulo? Isso,
2: no Mackenzie.
0: E aí, alguns anos depois, você decidiu, então, sair para morar no Japão. O que que te motivou a fazer esse mestrado no Japão? Por que, que você pensou, né, em escolher esse país como destino, Não É Um país muito evidente, de repente, para quem costuma morar fora do Brasil. As pessoas costumam vir para a Europa, para os Estados Unidos. Então, quais foram as motivações?
2: Olha, em 2016, eu vim para cá é, visitar. Foi uma viagem, assim, de 10 dias com a minha irmã mais velha, Pamela e com a minha amiga, Aline, é, a gente já tinha um desejo de conhecer o Japão, por ouvir falar desde sempre, pelo fato né, de sermos budistas, Sim. então... E é um
0: budismo japonês, né? Exato. a sede desse
2: budismo que a gente
0: pratica, que eu também pratico, né, é um budismo japonês, então o Japão é uma referência muito forte né, para a gente.
2: Exatamente, então como a gente segue uma linha japonesa né, do budismo, para a gente sempre foi algo assim, um, um sonho, né, visitar o Japão. E quando eu vim aqui, é, fui visitar a Universidade Soca, que é essa universidade que agora me formei, mas na época nem era um sonho para mim, né? era só assim, ah, vou visitar a universidade. Só que quando eu entrei na universidade, é realmente um, um ambiente assim muito acolhedor e humanista. né? E ali é, brotou um desejo de um dia estudar nessa universidade. Mas eu nem tinha, assim, uma pretensão uh, de encontrar um curso dentro da área do design, porque eu sabia que não tinha cursos relacionados a isso, para fazer uma pós-graduação, um mestrado, coisa assim. Uhum. Eu tinha o desejo de entrar nessa universidade por ela em si, mais do que o curso me chamou a atenção, sabe? Uhum. Foi o fato de ser fundada por um líder humanista, né, que é o doutor Daisaku Ikeda, que é um líder budista e pacifista, Sim. eu queria muito estudar na universidade que ele fundou, então quando eu voltei é, para o Brasil, eu comecei a pesquisar possibilidades, o que, que eu poderia estudar nessa universidade? Foi quando, no, naquele momento ainda não tinha, mas no ano seguinte abriu o mestrado de estudos internacionais para a paz. Então eu fiquei com aquele sonho acalentado, mas nada assim materializado, porque até não tinha um curso que eu me interessava. Mas assim que abriu o curso, uhum. aquele desejo que eu manifestei brotou, sabe? Sim. E comecei então todo... O procedimento para entrar, né? Fazer a prova do TOEFL, a prova de inglês. Eu tinha muita dificuldade com isso, inclusive fiz a prova do TOEFL quatro vezes. É, foi bastante desafiador. E na mesma época, eu comecei a namorar o meu atual marido. Uhum. E aí a gente descobriu que tínhamos esse sonho em comum. Uhum. Ele falou: Olha, eu também tenho esse sonho de estudar na Universidade Soca. Então a gente uniu assim as forças. E aí quando a, abriram as inscrições de fato para o mestrado, é, os dois, né, nós dois nos inscrevemos, uhum. mas ele passou. Eu não passei porque eu não tinha atingido a nota do TOEFL, né?
1: Ah. E
2: aí a gente ficou assim, e agora? O que, que a gente faz? Então a gente decidiu se mudar para o Japão.
0: Ai. e aí ele
2: começou o mestrado antes de mim então você foi sem ter o curso ainda sim, então eu estou há três anos aqui mas o primeiro ano é, eu, não, eu não fiz o mestrado eu fiquei me preparando com o inglês né? uhum. então eu fiquei três meses aqui me adaptei, vi se era realmente o que eu queria, porque eu tive a chance de fazer um test drive à distância. É, sem muito compromisso, né? Tipo, Na teoria das dava para voltar, dar um passo atrás. É, porque ele estava fazendo o curso, então eu consegui observar se era realmente os assuntos que me interessavam, etc. E eu fui, na verdade, me apaixonando cada vez mais pelo curso e pelo Japão. Então, é, eu voltei para o Brasil, foi questão de visto mesmo, até me adaptar para fazer o procedimento para conseguir o visto novamente. E aí, quando voltei para o Japão em dezembro do mesmo ano, 2018... Aí, fiquei direto até agora, porque aí, no ano seguinte, eu entrei no mestrado. Que bom, né? Que legal,
0: um motivando do outro, né? Muito bacana essa experiência, assim, de vocês não terem deixado de ir, né? Apesar de você ter tido que esperar mais um ano. Sim. Bacana. E como é que foi o processo de contato aí com essa nova cultura? Como é que você se sentiu no começo? Porque é uma cultura tão diferente da nossa brasileira, né?
2: Muito diferente. Até hoje vou te dizer que ainda a gente tem alguns choques assim, de cultura outras coisas eu super absorvi sabe, a, a cultura que eu acho que vou levar para sempre algumas coisas que eu aprendi, né uh, vou trazer algumas situações assim, uma questão que me me chamou muito a atenção foi a separação e organização de lixo por exemplo uhum. <risos> a primeira coisa que eu, eu notei que quase não tinha lixeiras aqui pela cidade é já ouvi Eu isso. Eu ficava, nossa... Você tem que andar com lixo no bolso o dia inteiro, né? Exatamente. <risos> se você come alguma coisa, se você bebe, você tem que ficar com o seu lixo até você encontrar uma lixeira, que não é uma lixeira comum, já é uma lixeira de é, coleta seletiva. Então você já vai fazer da forma correta a separação, né?
1: Uhum.
2: E, e o mesmo é para sua residência. Se você é, tem, tem um apartamento alugado, ou você mora, enfim, em algum mesmo dormitório, de universidade, essas coisas, você tem que jogar o lixo, assim, bem certinho, porque senão você tem multa e, e são várias separações, né? Não é só papel, plástico, são uns sete tipos de separação. Então, no início é bem difícil, porque você fica, ai, que saco! Tem que ter uma logística até para o lixo, né? É, tem que fazer um curso de lixo quando você chega aqui. <risos> então para mim foi difícil no início mas hoje eu olho e falo assim por que que o mundo todo não é assim, né porque é, é uma mudança de pensamento como eles não não tem a possibilidade de ter muitos aterros sanitários por falta de espaço, enfim, uhum. então eles já organizam o lixo antes de sair da casa das pessoas, né, Sim. então todo o processo já vai organizado, já vai limpo, porque a gente tem que limpar, uhum. tem, né, sempre tem que lavar, tem que às vezes dar um laço, é, é uma coisa assim bem é, organizada. Então, eu sinto que quando eu voltar para o Brasil, eu vou querer adotar esse método. Vou querer fazer isso também.
0: E tem outras coisas assim, que te marcaram? Mais em assim, nível de interações
2: humanas, interações sociais? Ah, tem uma curiosidade que são os banhos públicos, né? Coletivos. Como é isso? É... Então, aqui se chama Onsen. Eu demorei dois anos assim para ter coragem de ir. E é uma besteira, né? O brasileiro a gente ter essa às vezes algum preconceito ou, ou achar que é tudo muito sensualizado mas a gente que tem uma visão dos corpos de uma maneira sensualizada e erotizada uhum. é, eles não têm essa visão né então eles tomam um banho todos juntos óbvio mulheres separadas de homem uhum. mas todo mundo pelado junto
0: ah é pelado mesmo <risos>
2: pelado <risos> pelado completamente sem biquíni sem nada é, então, o que acontece? Uh, você vai nesses Onsens, né, esses banhos públicos, e a princípio é bem estranho, mas ok. Só que depois você percebe o quanto é benéfico, né? E não só tem benefícios para o corpo, mas realmente é muito relaxante. Mas o que, que tem de especial? É uma água diferente? Então, primeiro que você entra nesse espaço, você tem que tomar banho primeiro, para que você fique nas águas. É, já limpo e são várias piscinas, como se fossem grandes ofurôs. Ah. E quando você entra nessas piscinas, elas têm diferentes graus então, desde 40 graus, 38 graus, 42 graus. Ah, são como termas, né? Exatamente, bem aquecidas. É, em inglês a gente chama de hot springs, né? Uhum. E quando você entra num, onsen geralmente tem uma, uma arquitetura assim que simula pedras, é, como se você estivesse no interior, como se você estivesse numa grande montanha. Sim. Isso se você não for em uma um, sem numa montanha mesmo, né? que uhum. é o mais tradicional. É, você... é porque aí é na cidade, né? Isso. Uhum. Mas eles dão um jeito de trazer essa, essa arquitetura, né? essa, essa cultura, Isso, uhum. essa ambientação para a cidade. Então você já se sente num outro ambiente, né? muito mais próximo à natureza, e assim, tem com bolhas sem bolhas é, faz massagem então você se sente muito relaxada é como um spa, né? exato, e é muito acessível uhum. porque para eles isso não é assim uma questão de é, como eu posso dizer, de luxo uhum. sabe? é uma necessidade uhum. é tão cultural que o preço é muito acessível, sabe? Uhum. Mas então, aí tem essa questão do Onsen, só que não fica apenas nesses banhos coletivos. É, isso também se torna uma prática dentro de casa, né? O banho no Ofurô. Uhum. Então, a, a gente alugou uma casa aqui, que o banheiro, ele, ele segue essa lógica. Então, o chuveiro nem é alto, ele é baixo, que é para você tomar banho sentada então isso já é uma mudança pra gente diariamente então Sim. diariamente é banho sentada é banho sentada que já é do lado da banheira que é o ofurô, então eles tomam banho também de ofurô em casa né, hum. você toma o banho sentada, vai no ofurô que você já tá com o corpo limpo e essa mesma água serve para os outros membros da família, uhum. então eles compartilham ali da mesma água né, aí no caso não fica todo mundo junto eu acho né Mas, que interessante, enfim é um tipo de banho diferente. Então, é. eu, eu no início eu estranhei muito, mas hoje eu, assim, acho muito gostoso para tomar banho sentado. É, é muito relaxante você. Você Chega parece de um dia que... cansado, né, Isso. senta ali, relaxa, esquece da vida. Exato, Você pa parece assim que você realmente está descansando e deixando as coisas, sabe, saírem assim, uhum. então é um momento assim de, de reflexão também o banho, sabe, uhum. então acho que essas duas questões, tanto dada a interação com as pessoas né, no banho público, quanto essa cultura dentro de casa Sim. do ofurô, ali do banho fez com que eu, eu repensasse um pouco, sabe? Aham. Esses choques culturais, o porquê que a gente acha tão esquisito, né? O porquê que a gente não pode absorver como parte da nossa cultura, né?
0: É, exatamente tudo é modulável, né? Nós seres humanos a gente se adapta, a gente absorve um pouco de onde a gente vai, né? Do país onde a gente se instala, ou da cidade, o que seja e depois a gente traz isso com a gente, né se você voltar um dia pro Brasil, você falou que você gostaria de continuar reciclando o lixo daquela forma, né, então Exato. certamente se um dia eu voltar a morar no Brasil se eu for morar em outro país, tem hábitos aqui da França que eu vou levar também é, e é isso, essa é a riqueza né? dessa
2: vida multicultural com certeza é. Essa ideia, é o fato da gente ser cidadãs globais é, traz muita riqueza né? de conhecimento e culturas pra gente
0: é, sem dúvida E como que você acha que você é lida aí na sociedade japonesa? As pessoas se associam ao Brasil? Ou existe alguma relação assim? Porque visivelmente você não é descendente de japoneses, né? Então as pessoas sabem na rua que você é migrante, talvez. Tem alguma relação assim mais evidente do povo japonês com os imigrantes? É um país receptivo ou não muito? Como
2: é que você sente isso? Ah, muito interessante essa pergunta. Acho que tem várias questões aqui que a gente pode explorar. É, primeiro que eu me sinto muito privilegiada uhum. é, eu estou num ambiente internacional né? o fato de estudar nessa universidade o meu marido continua estudando lá porque agora ele começou o doutorado depois que ele se formou Sim. então por mais que eu tenha me formado na universidade a gente ainda tem muito contato com esse ambiente é, onde eu moro tem muitos alunos internacionais uhum. então eu já sei que a minha experiência aqui como estrangeira é muito diferente de, por exemplo, algum brasileiro ou brasileira que vem trabalhar em fábrica aqui no Japão. Uhum. Eu sei que eles passam muitas questões de preconceito, inclusive dentro das fábricas, enfim. Eu já não, eu nunca vivenciei uma situação de preconceito, assim, coisas só pequenas, por exemplo. Uh, a gente às vezes tem o hábito de falar no ônibus, né, uhum. e aí, as, várias vezes já aconteceu de algum japonês que estava sentado perto de mim, levantar para sentar em outro lugar, porque eu estava conversando com a pessoa ao meu lado, né, algum brasileiro às vezes, ou estrangeiro. Sim, e eles querem o silêncio, né. Sim, é tanto que é proibido você falar ao telefone no, no transporte público. Mas conversar não é proibido. Uhum. Então, às vezes, eu, eu sinto que eles têm isso, mas eu acho que é mais porque eu estou perturbando mesmo. Uhum. <risos> mas, então, eu sinto então, que eu sou privilegiada por frequentar esse tipo de ambiente. E você perguntou se as pessoas me associam né, como brasileira. É interessante essa pergunta, porque eles sabem nitidamente que eu sou estrangeira. Mas não necessariamente que eu sou brasileira. Uhum. Muitas pessoas acham que eu sou da Índia, da Índia ou óbvio. da Turquia. E você é
0: uma mulher branca no Brasil, né? No Brasil você é lida como uma mulher branca? Sim. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu nunca imaginaria. Mas aí então eles te associam à,
2: à Ásia, né? Eu acho que hum. é, eu tenho assim, as sobrancelhas grossas, o... o olho também é bem amendoado. Então eu acredito que... Muitos acham que eu sou indiana ou que eu sou de algum país ali, sabe? Da, da Arábia, uhum. por conta dos meus traços.
0: Uhum. E
2: eu acho, assim, um outro ponto positivo, eu me sinto muito livre aqui no Japão. Porque eu vejo alguns amigos brasileiros ou amigas brasileiras que são descendentes de japonês e não são mestiços, né? São filhos de pais e mães japoneses, mas que nasceram no Brasil.
0: Aham. Uhum
2: e eles passam por situações que eu não passo, né, então... Por, quê, por exemplo? Os japoneses não sabem que eles são estrangeiros, porque eles parecem japoneses, né? Sim. Então eles uhum. cobram uh, atitudes ou posturas e comportamentos desses meus amigos muito mais do que eu, porque eu, de primeiro momento, eles já sabem que eu não sou. Sim. Esses meus amigos, eles precisam começar a falar para eles perceberem que eles não conversam em japonês, então perceberem que eles são estrangeiros ou eles precisam é, realmente expressar, olha, eu não sou japonês, é, não estou entendendo o que você está falando, e aí eles, então, não tem essa cobrança tão forte é, por alguma questão específica da cultura aqui, né? Mas ainda assim, eles às vezes ficam falando, nossa, mas você é filho de japonês e não fala japonês? Uhum. Mas não é só uma questão de idioma, é uma, é uma questão um pouco mais, assim, forte, sabe? Que... Às vezes questionam, ah, mas então por que, que você não age dessa forma? Você deveria agir dessa forma porque você é descendente. Hum. Então, eu já não tenho nenhum tipo de cobrança. Eu acho que eles já me acham extraterrestre de qualquer forma, sabe? Uhum. Você já é lida como outsider
0: de cara. Então, talvez tenha uma tolerância, entre aspas, maior.
2: Eles não esperam nada de mim, entendeu? A forma como eu me visto, se eu falo alto... Então, às vezes eu me aproveito disso também. Eu falo, ah, vou fazer isso sim. <risos> Boa, já que eu tô na minha zona aqui de conforto. Qualquer coisa eu falo que eu não sei porque eu sou estrangeira e pronto. Eu não tô nem aí, entendeu? <risos> mas eu nunca cheguei a presenciar isso. Mas eu sei que existem lugares por exemplo, bares clubes, que na frente tem uma placa dizendo não permitimos a entrada de estrangeiros.
0: Nossa! E eu acho
2: isso, assim, bem bem ruim, né?
0: É legal isso? Eles têm o direito de fazer isso?
2: Eu não sei nem se isso tá na, na Constituição, né, na, na lei. É uma prática que algumas, alguns estabelecimentos acabam colocando porque não querem esse tipo de público frequentando o lugar, sabe? Uhum. E eu, eu acho isso muito, muito prejudicial, né? É bem
0: violento, né? Exato. É, é uma xenofobia, né? De, não tem como dar outra palavra. É uma certa xenofobia Então, que, exatamente. Infelizmente, ainda permeia uma parte dessa sociedade, né?
2: Com certeza. Então, é, eu tenho um amigo brasileiro que também já vivenciou uma situação de xenofobia porque ele estava falando português na rua com uma outra pessoa e passou um japonês e falou tipo, ah, volta para o seu país por que, que você está falando essa língua aqui é, então, eu sei que existe esse tipo de situações mas eu nunca vivenciei, como eu disse, eu me sinto muito privilegiada uhum. e até me sinto muito mais livre do que em alguns momentos até no Brasil assim uhum. livre no sentido de não ter tanta pressão estética é, sabe, a minha relação com o meu corpo eu sinto que eu me sinto muito mais assim tranquila aqui porque eles não me veem dessa forma, sabe Sim. me querendo me colocar em algum padrão.
0: Em relação ao, ao sexismo, porque o Japão é um país onde a gente tem um histórico de um certo sexismo, né em que as mulheres elas tendem a ter menos liberdade de expressão você sentiu isso em algum momento?
2: Sim, o, o Japão é muito machista, né então, é, novamente, assim, situação que eu vivenciei, eu não me lembro, uhum. mas eu sei que acontece muito, aqui, assim, até questão de salário, é nitidamente, né, é, eles, inclusive, divulgam a vaga dessa forma, é a mesma vaga, Nossa. e tá assim, homem por hora ganha 1.900 iens, mulher 1.200 iens, tipo... Que isso! É institucional, então, assim, é institucionalizado. É muito, muito institucionalizado. Caramba! Então, é, eu nunca apliquei para vaga que, né, que tivesse nessa situação, mas eu já vi vagas sendo divulgadas assim, é, também já aconteceu até dentro da própria universidade, assim, de, de saber que professoras, reitoras passam por muitas questões bem delicadas, assim, né, dentro até de reuniões, de não tratarem elas da mesma maneira como tratam os homens. Uhum. Então, eu sei que isso existe muito aqui, infelizmente, é algo que está bastante enraigado, assim, sabe, na, na cultura. Tem um combate longo aí
0: ainda, né? E você sabe se existem movimentos de mulheres organizadas tentando contestar isso?
2: Muito pouco. É. Tem é, uma questão, assim, bem recente também, é impressionante assim. se você chegar na rua e quiser fazer uma pesquisa, perguntar ah, o que é feminismo, você sabe o que é feminismo ou até o que, que você acha sobre os salários de homens e mulheres ser diferente a maioria das mulheres elas nunca pararam para refletir não questionaram sobre isso nem sabem o que é feminismo então a gente aqui tá muito atrás assim de outras sociedades que já tá pensando isso mais à frente é interessante a gente decorticar
0: isso, porque a gente sempre pensa no Japão como um país modelo, né? É modelo em termos de desenvolvimento, modelo em termos socioambientais e alguns aspectos. Mas realmente essa questão do sexismo é muito forte. Eu não sabia que ia tão, ia tão a fundo, né? Que era assim tão institucionalizado. Sim, sim. É. E, e apesar assim de todas essas pequenas dificuldades, assim, de todo o choque cultural que você relatou, o que que fez você querer continuar aí no Japão?
2: Olha. <risos> É, realmente. De fato, tem essas questões culturais, mas o Japão é um país que eu me sinto, assim, 100% segura. Uhum. Completamente segura. Tem alguns fatores que fazem com que isso aconteça também, né? Primeiro que o fato de ser uma ilha uhum. é muito complicado é, né, ter algum, algum tipo de violência, né, de uh, algum crime, porque o criminoso ou a criminosa... Vai ter, vai ter muita dificuldade de sair do país, né? Sim, então não sim. vai conseguir. Então eles já pensam duas vezes antes de cometer algum crime, porque tem tudo... Muita, muito vigiado, tem muitas câmeras, né? Então é facilmente pego aqui. Segundo que não tem porte de arma aqui no Japão ah, então sim. você nunca vai ser baleado assim, nunca vai levar, levar um tiro de bala perdida nunca ninguém vai te dar um tiro pra gente que vem do Brasil,
0: de cidades grandes como Rio e São Paulo isso é um grande medo né, que a gente vive
2: lá muito, então se, se alguém quiser muito te matar, fazer alguma coisa, te assaltar o cara tem que vir com uma espada, com uma faca. <risos> a <la> samurai, né? <risos> a la samurai. É. Pelo menos você se sente é, menos injustiçada, né? Porque Sim. se alguém vier atrás de você, você pode lhe dar um soco, você pode fugir, você pode acontecer alguma coisa. O, o tiro é, é uma coisa, é muito injusto, né? É muito covarde, porque Sim. você pode estar muito longe, a pessoa vai te dar um tiro e ela não vai acontecer nada com ela. Uhum. Então, eu consigo me sentir muito segura nesse sentido. Terceiro é o fato de eu me sentir também segura enquanto mulher andando à noite na rua, por exemplo, uhum. sabe? Quanto a estupro. Não tem assédio de rua? Não tem muito assédio? Existe, mas é muito menor do que né, os índices que a gente tem no Brasil, por exemplo, ou em outros países. Uhum. Mas tem mais um fato que eu, eu sou estrangeira e eu sou bastante alta. Uhum. <risos> eu tenho 1,75%. Pra, pro Japão eu sou muito alta assim, então eu sou grande, eu sou alta você assusta, você é intimida então, né? tipo assim, filho, você tem que ter muita coragem para vir atrás de mim, entendeu? <risos> de repente até mais alta do que os homens, muitas vezes eu sou muitas é. vezes maior que os homens então, é. É, eu assim eu me sinto muito bem nesse sentido, eu não sou assediada no Japão, nunca fui assediada já fui uma vez por algum, acho que era da Índia, da, de Dubai, assim, já fui assediada né, de, de cantar dessas coisas por alguém desses países né? Uhum. mas japonês mesmo nunca aconteceu uhum. e eu me sinto bastante segura nesse sentido né? no Brasil eu vivia com medo é. era sempre muito assédio então acho que tem esses fatores que fazem com que me segurem aqui, sabe? aqui no Japão, Sim. porque eu me sinto muito segura
0: é a qualidade de vida, né? Isso fala muito alto pra gente. É um dos fatores também que me faz não querer voltar tão cedo, infelizmente, pro Brasil. É que aqui a segurança e o assédio... Bom, na França não é tão menos, mas... Realmente a gente tá mais segura, a gente se sente mais segura. Sim. Hum, bom, é muito, é muito relativo, né? Mas... Enfim, a, a qualidade de vida é um ponto muito forte.
2: Não, acho que a qualidade de vida é também, no geral, assim, né? O, o salário... O custo de vida aqui é mais alto também, uh -huh. mas qualquer trabalho que você consiga, é, dar aula de inglês para criança, por exemplo, às vezes eu Sim. ganho muito mais do que designer no Brasil, sabe? Uh -huh. Então, tem vários fatores assim, né? É. Minha qualidade de vida melhorou muito aqui.
0: E como é que tá então a sua vida atual, justamente? O que, que você tem feito aí, além da campanha, né, que a gente vai falar mais para frente, mas no seu dia a dia, se você quiser falar um pouco aí dos seus engajamentos, seus projetos aí no Japão?
2: Olha, a, a minha campanha, ela tem um foco de atuação no Brasil, então ainda não, é, como posso dizer, ainda não implemento ela aqui uh -huh. no Japão, até porque, como é um assunto delicado, aqui no Japão é bastante tabu, é no mundo todo, né, falar de assédio sexual, abuso sexual, sim, sim. mas aqui no Japão isso é ainda mais forte eles não falam sobre isso, então eu ainda não tive essa experiência, assim, né, de implementar e, e as dificuldades, etc. Mas, então, acabei de me formar e os meus planos realmente é continuar trabalhando home office a, aqui do Japão para o Brasil e para o mundo, né, que eu quero fazer agora a expansão global da campanha uhum. e, às vezes, dou aula de inglês aqui, então eu tô... Apoiando bastante meu marido, agora com o um doutorado. Acabei de me mudar para uma nova casa. Então, nesse momento aqui que eu faço esse, essa entrevista, eu estou bem assim nessa é, vida corrida de comprar móveis e me desfazer uhum, de coisas. Se e... reorganizar. Exato. Então, acho que quando a poeira baixar, sabe? Eu estou bem no olho do furacão. Uhum. Eu acho que eu vou conseguir me estruturar melhor, pensando até num, num próximo curso que eu queira fazer num próximo mestrado, mas mesmo que eu fizer algum curso assim, acho que vai ser online. Não sei se faria novamente aqui no Japão.
0: Entendi. Então você trabalha com o Brasil, né? Você tem clientes nesse momento no Brasil, é
2: isso? Isso. Como como eu sou designer, né? Eu também trabalho muito como freelancer. Então uhum. eu faço projetos tanto de design. Eu me formei também num curso de especialização em Design Thinking no Brasil. Então eu uhum. também tenho essa especialização em, em inovação. Então quando eu não trabalho com design gráfico, eu trabalho com inovação e agora dentro da campanha Ninguém Mexe Comigo também nessa área de proteção à infância, sempre online.
0: E Paola, agora a gente vai falar um pouco mais então da sua campanha né? Ninguém Mexe Comigo que você lançou em 2020 uma campanha que busca então proteger crianças e adolescentes do abuso sexual no Brasil, né? E o Brasil tem vivido desde 2017, 2018, uma forte tentativa de silenciar os educadores que falam sobre educação sexual no ambiente escolar, principalmente. Inventaram até aquela história de kit gay, que chegou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na época. Quando, na verdade, era sobre luta contra a homofobia nas escolas, enfim, essa campanha nem chegou a ser implementada. Mas a gente vê então que tudo que toca a questão da educação sexual para crianças e adolescentes no ambiente escolar acabou rotulado como uma tentativa de subvertê-las, né? De um ponto de vista sexualizante. E, e dentro desse grande leque da educação sexual está a questão da prevenção de abusos sexuais, né? Principalmente para as crianças pequenas que ainda não tem como entender muito bem isso. E é evidente que não se trata de, de ensinar essas criancinhas a fazer sexo, né? Uma educação sexual do ponto de vista biológico, da sexualidade, e sim na perspectiva de combater a violência sexual. E, e a gente sabe, assim, que um dos argumentos desses setores conservadores, que são contra a educação sexual nas escolas, era de que quem deve educar as crianças sobre isso são os pais, ou a família, né? Só que, de acordo com os dados oficiais, no Brasil, mais de 70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são praticados justamente por pais, mães, padrastos ou outros parentes da vítima. E em mais de 70% dos registros, a violência foi cometida na casa do abusador ou da vítima, de acordo com a Agência Brasil. Isso é um assunto gravíssimo aí no, no cenário brasileiro de exposição dos menores à violência sexual... E aí, com toda essa situação crítica, assim, essa onda conservadora, como que surgiu exatamente essa sua ideia de lançar a campanha Ninguém Mais Comigo? E qual que é a estratégia concreta de ação?
2: Perfeita essa sua introdução sobre o tema, é sobre esse, esse tabu e essa ignorância, vamos dizer assim, sobre o termo educação sexual. Uhum. Infelizmente com esse nosso atual governo isso piorou muito com a história do kit gay
0: Sim.
2: e trazer, né, essa máxima quem deve ensinar isso são os pais é a família sendo que a família que justamente que abusa os casos como você trouxe acontecem geralmente no ambiente intrafamiliar pois é. então a criança fica sem saída hum. né na escola ela não aprende em casa ela não aprende muitas vezes é abusada então é, não há informação e a família também não hum. sabe como informar não sabe como instruir as famílias né que não estão ali fazendo isso é, no sentido de abuso as escolas também não sabem como conduzir porém a escola acaba sendo um ambiente de é, denúncia né? acaba sendo um ambiente onde as crianças elas é, demonstram por meio do comportamento que algo está errado, uhum. então se os professores se o corpo educativo ali dos profissionais estão atentos a essas crianças, eles conseguem perceber esses sinais puxados a criança e ali ela pode revelar, né, pode dizer aquilo que está acontecendo com ela e as escolas encaminharem para o conselho tutelar. Então, o que aconteceu é que com a pandemia, isso ficou ainda mais prejudicado,
0: uhum.
2: porque com as crianças não indo para as escolas, digo crianças englobando adolescentes também, tá? Sim, sim. Tirou o único canal que muitas vezes é de denúncia, uhum. né, porque ali não consegue os professores observarem que algo está errado. E se você está em casa tendo aula com o teu pai, com o teu tio, com o teu primo que está abusando de você, como é que você vai falar algo, sendo que ele pode estar tá ouvindo ali ao seu lado, né? Não tem oportunidade de falar, né? Não tem espaço. É. E eu, eu, eu posso dizer isso com bastante propriedade, porque... Eu fui uma criança que passou por isso quando pequena, né? Ah. É, então, como hoje eu sou uma, uma sobrevivente de abuso sexual, eu, eu, essa foi a minha principal motivação, ah. por não saber o que fazer com aquela informação, justamente porque é muito silenciado, é, não tinha um ambiente que eu me sentia confortável em compartilhar que aquilo estava acontecendo comigo, então assim se estendeu por anos, né? pensando justamente como que eu poderia ajudar as crianças a identificarem que aquilo está acontecendo e a contar para alguém. Então, foi quando eu transformei essa, esse desejo em uma pesquisa acadêmica uhum. e a pesquisa acadêmica me motivou a criar a campanha, né? por acreditar que a nossa luta vai além do artigo acadêmico e científico, mas que a gente pode ter ações concretas na sociedade, sabe? Sim. Quando a pandemia estourou, então em maio do ano passado, vai fazer um ano agora, né, no dia 18 de maio, é, foi quando eu lancei essa campanha, Ninguém Mexe Comigo, eu chamei vários amigos, músicos, artistas, porque pensei que uma forma de chegar nessas crianças e adolescentes seria por meio da música. Uhum, a arte, né? Exatamente, a arte como uma poderosa ferramenta de transformação. Uhum. Então, como a música é uma forma que pode chegar tanto por meio de TikTok, né, se a criança for mais jovem, é, enfim, qualquer idade, né? Mas a gente sabe que está muito presente aí também para o público mais jovem. Instagram, YouTube, de alguma forma essa mensagem ia chegar nessas crianças e adolescentes, então foi essa a minha primeira ideia. Então essa, como você perguntou, de ações concretas, né, é a campanha então hoje tem dois videoclipes, uhum. então a gente lançou em maio do ano passado um, e em setembro outro, a mesma música, só que interpretada de maneiras diferentes, né, o segundo clipe Inclusive, teve a presença do Cássio Escapim, o eterno nino do Castelo rá Ah,
0: que bacana!
2: Sim, todos voluntários. Eu não vi esse, tem que assistir. <risos> Sim, é muito legal, assim. O segundo vídeo, ele não é tão focado para as crianças, ele é focado mais para os adultos. Esse papo reto, assim, de, olha, gente, vamos parar de silenciar, né? A gente precisa falar sobre esse assunto, né? Uhum. Justamente porque acaba criando uma confusão na família... Mas a gente não pode simplesmente né, trazer esse assunto para debaixo do tapete. Então, como você falou sobre a educação sexual, a campanha, ela entende esse, esse ensinamento, né, essa informação, como educação autoprotetiva. Uhum. A gente, então, não chama de educação sexual justamente porque tem esse não entendimento, né, da, da sociedade sobre esse termo, então como é uma educação autoprotetiva, Sim. a própria criança, ela identifica aquela situação e ela aprende como se defender diante de uma situação de perigo, né. Sim, a música, eu assisti
0: o primeiro clipe, né, e conheço um pouco da música, eu lembro que vocês procuraram transmitir bem para a criança essa questão do corpo, né? Isso. O quanto que o corpo é um amigo da criança e o corpo ele é o espaço, né? o território daquela criança e que a questão do toque também foi muito levantada assim, de uma forma bem delicada, né? uma forma muito assim... Uh, sutil e realmente adaptada para as crianças, acho que vocês devem tocar o que? Crianças a partir de 3, 4 anos como, como público-alvo, né? Como target de vocês, eu imagino que Sim. desde muito cedo
2: já dá para conscientizar, né? Com certeza, e ensina o que a criança deve fazer que é gritar, correr, contar ou discar 100, né, que discar 100 uhum. é o número do Disque Direitos Humanos no Brasil, é um número nacional de denúncia específico para casos como esse, Sim. então muitas pessoas também, famílias, não sabiam que existia um número específico para denunciar casos. É, eu não sabia, eu soube graças à sua campanha. Então, né? olha que legal, é uma forma também da, da família saber o que, o que fazer nessa situação, é. muitos... É, ficam extremamente perdidos e aí por conta né, da falta de conhecimento preferem silenciar também. Uhum. Então esse ponto que você falou né da criança identificar os limites né ou até ter mais conhecimento do corpo foi algo que a gente discutiu muito com profissionais para chegar nessa letra uhum. é o meu corpo é meu abrigo né e ninguém pode se aproximar alguém que quiser o mal para mim Sim. e geralmente é uma pessoa adulta que a gente confia então, a gente também traz esse olhar né, para a música que a gente não necessariamente pode confiar em todos que estão à nossa volta. A gente precisa saber identificar uhum. situações de perigo. Então, eu recomendo quem estiver aqui ouvindo a gente que busque a campanha Ninguém Mexe Comigo no YouTube, no Instagram para ouvir essa canção. Sim, a gente vai colocar o link para o pessoal conseguir assistir. É muito importante
0: e tem mesmo que ser muito divulgado. Porque como você falou, né, existe uma grande desinformação sobre o que, que é essa educação e é até interessante essa estratégia, né, de falar de uma campanha autoprotetiva, não é isso? Isso. Porque esses pais, essas mães que eu acho que são contra, hoje eles vêm de gerações que nunca receberam ferramentas para a educação sexual de si próprios, né, de tanto que era um tema tabu e ainda é. Acho que é daí que vem essa dificuldade de entender que não se trata de iniciar a vida sexual das crianças, que é realmente uma questão de de prevenir o abuso, né?
2: Exatamente.
0: E a gente romper esse ciclo da desinformação, como você falou, a gente precisa contar com esse ambiente escolar. Tem que ser uma ação conjunta, coordenada, né? Não dá para acreditar que as famílias sozinhas vão... Mesmo as famílias onde não haja esses casos, né? As famílias, muitas vezes, não têm as ferramentas. Uhum. Eu vi uma matéria, uma entrevista que você deu, onde você fala desse pacto do silêncio, né? Uhum. De que os abusadores e as abusadoras, de um modo geral, eles buscam justamente silenciar as vítimas, porque como ela não compreende, ela acaba se calando e aí o ciclo se perpetua. Então, quer dizer, tem um silenciamento de dois lados, tanto do lado das famílias que não sabem como lidar, como tratar o assunto, e também o silenciamento pela parte dos abusadores, né, que, que se aproveitam disso como, como arma.
2: Sim, a gente diz que uh, a criança pode passar por dois traumas. O trauma do abuso em si, o abuso sexual... Mas também no momento da revelação, quando ela traz esse assunto para a família e expõe uhum. olha, o me tocou, o papai me tocou de uma maneira errada, o padrasto, tio, primo, mãe, na verdade, tá, não, não podemos desconsiderar que mulheres também abusam, Sim. né? É um número menor, mas também há.
0: É menor, mas acontece.
2: Isso, então se a criança traz ou o adolescente traz e a família não apoia, não abraça, não protege, acaba causando um segundo trauma na criança, no adolescente, e, na verdade, até no adulto, porque às vezes demora muitos anos para conseguir revelar. Sim. É, não é uma coisa assim que você identifica rapidamente. E às vezes você fica uma vida inteira conhecendo mulheres que com 40 anos falou, puxa, mas isso aconteceu comigo. Eu tinha. 12, aí fala, peraí, então na verdade aquilo não foi um romance, Sim. aquilo uhum. foi um abuso, sabe? Então, cada pessoa tem o seu momento, e aí se nesse momento de revelação é, não é abraçada, não é acolhida pelas pessoas mais próximas, então causa muitos danos também psicológicos, que às vezes né, fica uma vida toda aí, precisando de realmente atendimento terapêutico, é, psicológico para poder lidar com essas questões que são extremamente profundas Pois é,
0: e o que eu acho interessante também é que você conseguiu mobilizar, coordenar tantas pessoas no Brasil mesmo morando tão longe, né uhum. e eu acho que isso só mostra o quanto que a gente que tá fora a gente pode continuar sendo um vetor de transformação no nosso país, né, mesmo ausentes a gente quando migra tem uma questão da certa culpa, né não sei se é o caso para você, porque como você talvez volte para o Brasil, não é uma mudança definitiva, de repente, mas eu fui um pouco confrontada a isso e ainda sou, mas acho maravilhoso isso, porque mostra que você pode estar tá em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, e você pode ainda estar tá trazendo coisas positivas, mudanças, né? impacto positivo para o Brasil.
2: Muito, sabe que eu, é uma fala que eu escuto muito de brasileiros, falam assim, nossa Paola você está tão distante, acho que é a pessoa mais distante que eu conheço porque está do outro lado do mundo né? mas você está sempre presente uhum. ou você está sempre pensando na gente você está sempre envolvida de alguma forma com alguma coisa e eu faço questão disso, sabe? É, eu escolhi morar no Japão por todos esses pontos que a gente discutiu no início de segurança, é, de qualidade de vida mas eu sinto que eu tenho uma missão muito grande e forte com o Brasil, né? Eu tenho um carinho muito grande, uma preocupação também muito grande por várias... ainda mais o governo que a gente está hoje. Uhum. Então, eu sinto, assim, o quanto... Eu posso fazer algo mesmo aqui. Tem gente que diz também, ai, você está apegada ao seu país, tipo, esquece, não fica aqui preocupada com as coisas daqui, vai viver a sua vida aí. Mas eu também não consigo, sabe? De, eu de me separar assim. Se desligar, não, né? assim, não dá. É... Uhum. Até porque a nossa família tá lá, né? A nossa
0: família, nossas raízes, é assim, é. É, acho que nunca vou conseguir me, me desvencilhar e nem quero, sabe? Eu acho importante, eu acho é. que é mesmo uma luta que tem que ser feita. Não sei se um dia eu vou voltar a morar lá, mas eu sempre vou continuar militando de longe. Uhum. E é isso mesmo, a gente pode votar quando a gente mora fora e a gente pode se importar, a gente pode uhum. mobilizar
2: pessoas estando em outro país. Então, eu acho muito bacana isso. Olha, e, e realmente eu pude te dizer que a pandemia me ajudou nesse sentido, e é engraçado e estranho e até injusto falar que a pandemia ajudou em alguma coisa, mas eu sinto que hoje eu estou muito mais conectada com as pessoas do que antes da pandemia. Antes, quando eu propunha para algum amigo, para qualquer pessoa, ah, vamos fazer uma ligação em vídeo, vamos fazer um Skype, <risos> até no WhatsApp, vamos fazer um vídeo... Eu parecia assim muito ET, tipo, nossa, <risos> é. vídeo, fazer call. Ai, que preguiça, né? <risos> nossa, tipo assim, você tá? O que, que você tá falando? Então, eu não tinha tanta interação a não ser por mensagem com esses meus amigos, colegas e tal. E a pandemia fez com que a gente se conectasse, porque o mesmo esforço que ele tinha para conversar com o vizinho, porque ele não podia encontrar o vizinho pessoalmente, era o esforço que ele tinha para falar comigo. Uhum. Então eu me vi muito mais reunião de Zoom e reunião online e fazendo essas conexões do que antigamente. Isso possibilitou com que eu é, criasse a campanha em um mês. Eu tive a ideia, tive um insight no início de abril e a gente lançou a campanha 18 de maio, sabe? Compor música, fazer o vídeo, a ilustração. Nossa, é muito
0: rápido. Foi. foi muito pouco
2: tempo. Muito Foi uma loucura. Eu não dormi um mês, né, porque eu tinha que fazer interação com o pessoal do Brasil e eu tava de madrugada aqui, foi realmente uma loucura. Confuso horário, 12 horas, né, de diferença. Foi, foi, 12 horas, então eu tinha assim, qual duas da manhã, quatro da manhã, seis da manhã, atrás do outro, mas eu precisava fazer aquilo naquele momento, sabe, uhum. porque eu queria lançar até dia 18 de maio. Porque é o dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual. Sim. Então eu falei, vamos correr.
0: <risos> e, Paola, a gente sabe que a cultura brasileira, de modo geral, é uma cultura bem calorosa, né? A gente tem o hábito de beijar muito, abraçar muito, enquanto em outros países isso é bem diferente, né? O próprio Japão, como você falou, quase não se tem muito, muitas interações assim, né? mais físicas. Aqui na Europa, na França, por exemplo... A gente também tem menos contato do que no Brasil... Em termos do, do toque, né? Nas pessoas a gente não se abraça muito com colegas... Assim, do trabalho, por exemplo... Enquanto que no meu trabalho, no Brasil... Eu dava dois beijinhos, às vezes... Na minha chefe, acontecia, assim... De quando se encontrava... Aqui, não... Já é bem mais difícil... Os beijinhos até acontecem... Mas o abraço... Mesmo se abraçar... É muito raro aqui, né? Do ponto de vista, assim... Se não for uma pessoa com quem você tem muita intimidade... E, e aí, quando a gente pensa em crianças... Oriundas da migração que vivem entre dois ou mais mundos, né, duas ou mais culturas diferentes, eu fico pensando assim, como é que a gente poderia tratar essa questão, né, dela entender os limites que em uma cultura são aceitáveis e em outra cultura não são aceitáveis. Então, você já pensou em adaptar a sua campanha? Acho que você falou um pouco que talvez isso venha a acontecer, né, para crianças de outros países ou, de repente, para crianças frutos de casais imigrantes.
2: Olha, é... Primeiro sim, que realmente se, esse é um ponto muito importante da diferença cultural, né, desse choque cultural que eu percebi aqui quando cheguei no Japão. Teve inclusive uma situação que na universidade estava numa roda de amigos estrangeiros e a gente tem esse hábito até com os amigos até de outros países, a gente abraça e beija e tal. Mas nessa roda tinha um menino japonês novo, acho que tinha uns 19 anos, e eu beijei e abracei ele... Porque eu não conhecia... Mas eu conheci as outras pessoas... Eu falei, não vou beijar ele...
1: Uhum.
2: E esse menino ficou tão conturbado... assim Ele ficou perturbado... Eu acho que foi a primeira vez na vida... Que alguém abraçou e beijou ele na, na bochecha... E eu até falei... Gente, será que eu assediei o menino? Porque... <risos> Imagina a tua situação. Ele ficou muito constrangido... Ele ficou extremamente constrangido... E eu fiquei muito constrangida também... Enfim, então depois disso eu percebi, falei, não, realmente com eles eu não posso abraçar e beijar de jeito nenhum. Uhum. É, aí sobre o lance das crianças, né, a campanha, ela tem um foco muito específico, assim, do abuso sexual desse toque que causa desconforto na criança. É, se alguém te fotografar, é, se alguém te tocar de uma maneira que você não gosta, enfim, conte pra alguém. Então, é um pouco diferente, assim, né, nesse, nesse carinho que há no, na cultura brasileira do abraço e do beijo, que não tem ali um, uma questão sexual,
0: uhum.
2: é, muitas vezes, né? Na maioria das vezes presente. É, mas, sim, eu acho que é importante sempre mostrar o limite, né? Onde tá desconfortável, aonde para você tudo bem, é, o que pode e o que não pode tocar. Por exemplo, uma criança. O adulto precisa dar banho na criança, Sim. então as partes íntimas dela vai ser tocada. Uhum. Olha, mas vai ser tocada rapidinho às vezes para passar um remedinho, ou vai ser um toque que a, é importante que o pai, a mãe, a pessoa que vai dar banho, peça licença para a criança, uhum. sabe? Porque o, o corpo dela é sagrado, então não é assim, né? Vou sair tocando em qualquer lugar. Então, a campanha é, é um ponto assim, para a gente sempre analisar o, o que, que é cultural, o que, que é aceitável o que, que não é, né?
0: É super importante porque é falando sobre isso que a gente quebra justamente esse, esse silenciamento. Então, assim, parabéns mais uma vez pela campanha. A gente tem realmente que falar para acabar com esse tabu Tentar, pelo menos, né, e trazer o tema, conscientizar, eu já vi até os vídeos das criancinhas cantando a música, né, vi no seu Instagram, no Instagram da campanha, né, que a gente vai também deixar aqui na descrição, é muito bacana ver as crianças se, se conscientizando disso, assim, desde tão cedo, né, e vão crescer adultos muito mais conscientes do seu próprio corpo, né
2: com certeza, esse é o nosso propósito, nosso objetivo.
0: E para concluir, Paula, você sabe que aqui a gente é um podcast feminista, né? A gente tenta discutir aqui de um ponto de vista feminista, decolonial e a gente queria saber assim, em que momento você despertou sua consciência para essas causas assim, essa questão da desses movimentos, né? E como que você transmite esses valores em torno de você?
2: Olha, para mim é muito específico assim, foi em 2016, quando eu assisti aquele vídeo da JuJuT, é, sobre o batom vermelho não sei se você já assistiu esse vídeo hum, sim, é um vídeo que viralizou sim, sim super, na época super viralizou e eu assisti aquele vídeo foi a primeira vez que eu vi alguém falando daquela forma, daquele jeito e eu me via em todas as situações que ela trazia uhum. de relacionamento abusivo né no caso com namorados que eu tive uhum. e eu fiquei assim, gente, mas espera aí aquilo despertou minha consciência e aí comecei a me interessar pelo assunto, comecei a estudar outros, é, até vídeos dela mesmo, outras mulheres, então acho que foi uma porta que se abriu uhum. e não tem mais volta, né? Sim, <risos> uma vez que a gente se conscientiza, né? Super, então acho que eu ainda demorei um pouco para me denominar, me chamar feminista, é, naquela época eu ainda não, não tinha muito, muita noção, fui entendendo mais depois. É um processo, né? Um processo, mas depois quando eu fui entendendo o que, que o movimento falava, o que, que as mulheres ali entendiam como é, o que é básico né, para a nossa existência, porque às vezes a gente se vê em situações que você fala... Isso tá errado, uhum. só que sempre foi colocado como certo pra gente, né? Sim. Então, quando eu vi aquelas mulheres questionando as situações, eu falei, eu também penso assim. Eu não pensava, na verdade, mas agora eu quero pensar assim.
1: Uhum. E
2: aí eu, então me, assim, abracei mesmo no movimento e vesti a camisa, né? Então, eu posso dizer que desde 2016 que isso me ajudou. Inclusive, me ajudou até nessa questão do abuso, porque... Era uma situação para mim muito velada, eu ainda estava em negação assim, por muitos anos, e foi naquele momento que eu comecei a questionar, eu falei, não, está errado, a minha família toda sabe que isso aconteceu comigo, uhum. a gente continua convivendo com essa pessoa, né? com esse tio no caso, normalmente isso está muito errado, e, e aí eu fui trazendo, fui batalhando ali na minha família, fui colocando o quanto aquilo foi abusivo comigo, não só comigo, mas com primas que também tinham sofrido com a mesma pessoa, e nada tinha sido feito, Caramba. então, é, e eu sei o quanto isso é mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Muito. Eu fui colocando é, essa, isso para fora, e aí eu vi aqui numa roda de amigas, sim, de 10, quatro tinham passado por isso também, e aí eu falei, gente, calma, isso tá muito errado. A gente precisa olhar para isso com outro olhar. Então, é, esse despertar né, que o feminismo me, me trouxe fez com que eu, eu questionasse várias questões da minha vida e mudasse muito a minha postura, especialmente para ser mais dura em algumas, alguns pontos que eu era muito flexível até demais, sabe? Uhum. De poder me posicionar. De poder, enfim, colocar ali e, e bradar por justiça em momentos que era tido, assim, você não deve causar tumulto, sabe? Sim. Para manter ali uma, é, um status ali, enfim. Uma aparente harmonia, né? Exato. Acho que a campanha, para mim, foi esse grande grito, uh -huh. sabe? É, desse despertar da consciência, que eu não me senti satisfeita em apenas me conscientizar só eu, eu falei, eu preciso que outras pessoas também saibam disso, Sim. tenham mais conhecimento, então para mim é muito um movimento assim de dentro para fora também, uh -huh. né, e, e aí nesse ponto eu fiquei muito feliz que a, a TV Cultura observou a campanha e decidiram vincular e transmitir a campanha Diariamente, na TV Cultura e na TV rá Ah, que é uma TV que atinge muitas crianças, né? Isso, a TV Cultura no Brasil, ela tem esse, esse papel muito forte, né? De trazer informação para a população, inclusive em áreas muito remotas. Uhum. Então, esse meu objetivo de fazer a canção chegar em muitos lugares, em muitas famílias, está é, sendo atingido por, por vários meios, mas a TV Cultura está está fortalecendo ainda mais o movimento, né? Porque desde outubro, diariamente, eles passam os dois vídeos do, da campanha na programação como se fosse um comercial. E um vídeo tem dois minutos, outro tem cinco minutos, né? Então, pensar assim que um, um comercial geralmente tem 30 segundos e é caríssimo para conseguir uma vaga. E eles abraçaram a campanha. E eles fazem isso gratuitamente, né? Fazem gratuitamente e para que justamente o máximo de famílias possam ter conhecimento e as crianças aprenderem a música e com essa música é, aprenderem como reagir, a família o que fazer, uhum. então eu me sinto feliz assim que essa vontade de fazer o mundo, né? No caso, começando pelo Brasil, mas a gente já está caminhando para a campanha ser vinculada em outros países, porque inclusive já tem a tradução em francês, viu? ah, abiantou, <risos> é, em breve em breve <risos> ok, você me avisa para eu divulgar aqui com certeza, com certeza e aí a gente é, já tá com a tradução em 10 idiomas é, realmente vamos fazer assim chegar em muitos países, porque é uma realidade infelizmente mundial uhum. eu acredito que esse, esse despertar né, do movimento feminista dentro da minha vida teve um, um ponto de virada mesmo, sabe é, de transformar esse luto em luta né? essa dor que eu senti ou até no budismo a gente fala esse veneno em remédio
0: nossa, imagino o seu combate E sinto muito que você tenha vivido isso Mas parabéns pela coragem, né, de não se calar Mesmo que tenha sido algum tempo depois Foi o tempo que você precisou Mas uhum. parabéns, porque não deve ser fácil, nem né, enfrentar tudo isso E parabéns mais uma vez pela campanha E por, por essa pessoa que você é, assim, muito inspiradora Tô realmente contente Obrigada E impressionada de ver a amplitude dessa campanha, né e Realmente espero que ela atinja cada vez mais crianças e famílias, né Pais, mães uhum. A voz, a voz, todo o círculo Familiar, né, que precisa estar Envolvido nisso E obrigada novamente por ter participado Aqui com a gente, por ter compartilhado tudo isso Foi muito bacana para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada também. Se você gostou dessa nossa conversa não esquece de deixar 5 estrelas no seu aplicativo da Apple ou no Podcast Addict isso ajuda bastante. E compartilha com as pessoas que você sabe que vão curtir o nosso papo esse é um assunto muito importante do combate à violência sexual contra as crianças então não deixem de divulgar. Obrigada mais uma vez. E Paola, até breve então. Mata né,
2: bye bye. Mata né, até breve. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Obrigada. Tchau, tchau. tchau. Para, para,
1: para, para, para. É muito importante ser valente, e ser valente é ser confiante. Já é gente Toda gente pode ser gigante Não é todo adulto Que faz sempre certo Tudo, todo tempo Criança também sabe muito Do seu mundo e do seu sentimento Criança também diz Isso não pode Criança também diz Quando eu parar Ninguém mexe comigo O meu corpo. Só quem me tem respeito é que pode se aproximar Se eu achar estranho o jeito de alguém me encostar Eu vou gritar Se eu achar suspeito o jeito de alguém me mexer Eu vou correr Se alguém me maltratar, eu vou contar Se eu for contar e não souber Pra quem eu sem. Eu disco sem. Eu disco sem. Eu disco sem. Então, se você achar que alguém por perto está fazendo algo que não é certo, tipo, fingir ser amigo e fazer maldade contigo, como te tocar. Olhar, fotografar ou se mostrar E se disser que se você contar Não vão acreditar Não importa quem seja, se proteja Ouça bem Gritar, correr, contar ou disca sem A culpa não é sua Ouça bem Gritar, correr, contar ou disca sem Eu disco eu Eu disco sem.